0: Cube Radio, une radio sans frontières, qui fait fi des déplacements, qui défie les conventions,
1: qui réinvente la forme, qui prend position.
2: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Cube Radio, la nouvelle façon d'écouter la radio.
1: Cube Radio, autrement dit, Cube Radio. Le brailleau.
2: Le brailleau. acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Jeudi 29 novembre 2018. Bienvenue dans Trudeau, le midi. Mon nom est Jonathan Trudeau. On va être ensemble jusqu'à 13h. J'espère que vous allez bien. Euh, ça bouge beaucoup à l'Assemblée nationale. Hier, c'était le fameux discours inaugural de euh, François Legault, un discours fort attendu. On nous promettait de, 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 de marquer l'histoire par ce discours-là. Bon, est-ce qu'on a marqué l'histoire? J'en doute. J'en doute. Il reste qu'il y a des éléments très intéressants dans le discours qui a été prononcé par le nouveau premier ministre hier. Évidemment, la première chose qu'on garde en tête, c'est euh, le fait de placer l'éducation comme étant la principale priorité euh, du gouvernement. Là. Ce qu'on appellerait une priorité prioritaire, là, parce que bon, tout est une priorité, mais on essaye dans un discours inaugural, si on veut, de, de, de placer ça en ordre. Bon, évidemment, ce n'est pas parce que vous mettez une priorité au sommet de toutes les priorités que les autres deviennent... Des trucs dont on se soucie très peu. Peut-être rappeler qu'un gouvernement, il y a un premier ministre, mais il y a 26 ministres. Il y a des dizaines de milliers de fonctionnaires, euh, voire des centaines de milliers de fonctionnaires. Donc t'sais, Je pense qu'on est capable de mettre de l'énergie, par exemple, sur l'éducation et en même temps d'essayer d'améliorer le, 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 le fonctionnement de notre système de santé. J'ai écouté les oppositions, puis je vais vous parler d'eux dans un instant beaucoup de choses à dire sur eux euh, dire que euh, dans euh, le discours inaugural, on avait abandonné la santé euh, ouais on, ouais on, ouais on. on établit trois grandes priorités, l éducation l'économie la santé, et là, toute une trolée d'autres affaires aussi qu'on a abordé dans les quoi 28 pages euh, que consistait là, le, le discours inaugural de François Legault. Donc, bref, l'éducation, c'est la première fois quoi, depuis les années 60 qu'on met ça au sommet de nos priorités. Je pense que c'est vraiment pertinent. On doit... Le souligner, euh, évidemment, on va juger l'arbre à ses fruits, on verra euh, quels résultats seront livrés par ce gouvernement-là au cours des quatre dernières années. Mais quand même, hier, François Legault, qui a fait appel, en fait, il a dit que c'était l'heure du redressement national en éducation. Il a dit que l'heure du redressement national en éducation avait sonné. Oh, on aime ça mettre national partout. On dirait que ça rend ça plus euh, Hein? Un, un redressement, c'est pas assez. Un redressement national. Alors, ah, là, elle, là, 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 on embarque. Nous, on a une petite film nationaliste. Ouh, ça se fait aller. Bref. Je fais des blagues, mais il reste que c'est une priorité qui a été bien fixée. Écoutez, c'est pratiquement le tiers du discours de François Legault qui a porté sur l'éducation. Donc évidemment, on a parlé du dépistage précoce, euh, de la valorisation euh, des enseignants de la maternelle 4 ans, de l'ajout d'heures euh, à l'école. On parle de 5 heures par semaine pour favoriser davantage de sport, les arts, l'aide aux devoirs. Euh, l'abolition des commissions scolaires et des élections scolaires, très bonne chose qui vraiment va s'ennuyer de ça euh, ensuite la deuxième priorité l'économie, ben, c'est au sens large on veut augmenter le niveau de richesse on veut, et là ça c'est très ambitieux mais mon dieu que j'aime ça on dit à terme on veut s'affranchir de la péréquation ça, ça c'est de la musique à mes oreilles moi, qu'on soit rendu à prendre ça pour acquis, qu'on va recevoir 11, 12, 13 milliards de péréquations, notre chèque de baisse de la part du reste du Canada, alors que nous autres, on ne fait pas notre effort, on ne veut pas exploiter nos ressources, on ne veut pas s'enrichir davantage. Je trouve ça franchement pathétique. Imaginez, il y, y a une partie des gens au Québec qui veulent, euh, qui, qui, qui veulent être indépendants, créer l'indépendance, devenir un pays même va dire on est loin d'être indépendant, on est plutôt dépendant de l'économie du reste du pays. Donc, de se dire, ça n'arrivera pas demain matin, mais à terme, on aimerait ça, euh, s'affranchir la péréquation. Je trouve qu'il y a euh, quelque chose de très louable là-dedans. Bon, évidemment, on a parlé... Du portefeuille des familles, on veut euh, alléger le fardeau des familles, remettre de l'argent dans le portefeuille. On a parlé bon, des taxes scolaires, on va unifier le euh, taux de, de taxes scolaires, l'aide aux familles, les euh, sommes, le chèque qui va être versé à partir du deuxième enfant en montant. Euh, donc les tarifs uniques en garderie On veut aider les retraités à bas revenus Bref, <coughs> au niveau de l'économie On touche euh, à beaucoup d'éléments euh, Dont également le rôle euh, le, 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 le rôle d'investissement Québec euh, Qu'on veut revoir euh, Améliorer la fiscalité pour encourager l'investissement Bref, quand même beaucoup de choses Évidemment on est revenu sur d'autres éléments L'immigration euh, Comme quoi il fallait changer de cap Baisser les seuils d'immigration euh, Bref, plusieurs éléments Et on a parlé d'environnement et, euh, euh, juste avant d'aller dans l'environnement, parce que j'en je, je, ai beaucoup à dire là-dessus, juste analyser la réponse des oppositions hier, après euh, la lecture du discours. Déjà, on a vu Pierre Arcan, Pascal Bérubé, Manon Massé, aller démolir le discours du premier ministre, alors que dans les faits, dans ce discours-là, il a repris les grandes orientations de sa campagne électorale. Je vous l'avais dit, il ne fallait pas s'attendre à de grandes surprises. On sort d'une élection, il y a une plateforme électorale qui avait été déposée. C'est ça ce pourquoi les euh, Québécois ont voté. Donc, on, on, on prend les morceaux, on les met en ordre, on répète, on met des belles phrases autour. Et on dit, voici, ça va être ça notre plan de match. Et les partis d'opposition qui euh, ont, ont été dire, là, tous en chœur, au lendemain des élections, que, par exemple, on prenait note. On prenait acte de la décision des Québécois et des Québécoises. C'est-à-dire, on reconnaît que, dans une majorité, ils ont voté pour la CAC, c'est Le gouvernement est très, très, très majoritaire. Là. À quoi, c'est 74, 76 députés qu on, qu on, qu on, que, que la CAC. a. Euh, donc, ils ont dit « On va prendre acte de ça. » Et là, ils disent tous « Vous savez, nous, on veut être une opposition constructive. On veut collaborer. On veut faire ça d'une autre façon. » Et à la première occasion, ils sortent puis s'en vont démolir le plan de match du gouvernement. Au lieu, je m'attendais pas à ce qu'ils l'applaudissent, évidemment, je ne suis pas naïf à temps plein, mais au lieu de de sortir, puis par exemple dire, ben, vous savez, euh, on va avoir ce gouvernement-là à l'œil. Il y a des, euh, des objectifs qui sont très ambitieux, on va s'assurer que qu'ils euh, puissent les réaliser, qu'ils le fassent correctement, que ça ne se fasse pas sur le dos des Québécois. Tu que quelque chose comme ça? Non, à la place, ils ont été tous démolir le discours. Euh, je trouve que franchement, ça fait assez mauvais joueur et ça fait surtout vieille politique, la politique qu'on est tanné de voir, euh, que les gens sont écoeurés de voir et qui finit en bout de ligne par engendrer une certaine dose de populisme. Alors, parlons d'environnement. Aujourd'hui, euh, il y a quelques minutes de ça, c'était la première euh, période de questions. J'étais au Salon Bleu, j'étais dans, dans, dans les tribunes pour regarder ça en direct, toujours intéressant de, de, de voir cet exercice-là. Et euh, bon, les premières questions du Parti libéral ont touché sur la réalisation des engagements à venir. On essayait de faire dire à la CAQ, ce qui est assez particulier comme stratégie, quels engagements vous n'allez pas réaliser. Ce qui est un peu ridicule. T'sais, on est toujours jour un. Le discours inaugural a été prononcé hier. On est toujours jour un de la vie parlementaire, si on veut, de ce gouvernement-là. Et des gens ont de leur faire dire « qu'est-ce que vous n'allez pas réaliser? » Ben voyons non. C'est sûr qu'ils vont vous dire qu'ils ont l'intention de réaliser tous leurs engagements. Bref, on a posé quelques questions là-dessus. Et ensuite, les partis se sont unis, si on veut, pour embarquer sur la question de l'environnement. — on avait tous bien hâte de voir comment euh, la nouvelle ministre de l'Environnement Marie-Chantal Chassé était pour euh, se débrouiller. Euh, parce que, bon, on se souvient l'expérience euh, plutôt terrible de son premier scrum euh, qu'elle avait fait lors de l'annonce euh, de, 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 de la taxe de, de, du carbone du gouvernement Trudeau. C'est juste penser j'ai comme un malaise. <rire> comme quand tu penses à quelqu'un qui fait un exposé oral devant une foule, puis finalement il, il pogne un blanc, puis il, il gèle là, là vous vous sentez tout mal, c'est comme ça que je me sens quand je pense à, à, à ce fameux Scrum-là. Bref, on avait hâte de voir Mme Chassé comme prévu. Elle a été mise au test. Elle a quand même bien fait ça. Si je vous parle vraiment du contenant là, avant le contenu, première question, euh, on voyait qu'elle était elle était fragile, si on veut, un peu déstabilisée. Euh, beaucoup, beaucoup de temps mort entre les différentes phrases. Là. Si moi, je faisais je faisais une émission de radio comme ça, vous. peut-être que vous vous tanneriez un petit peu. Là. Si je disais... Vous savez, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la ministre de l'Environnement, je pense que vous trouveriez ça un peu plate, vous comprenez, là, mais bref, première réponse, deuxième réponse, troisième réponse, ça s'améliorait du côté de Mme Chassé. Mais je dois dire que euh, la CAC avait quand même euh, une carte dans sa manche. Son sont habiles, on l'a dit dans les derniers mois, hein, euh, au niveau de la planification, des, des, de la stratégie. Ils sont habiles, il faut leur donner ça. Et hier, dans son discours, le premier se disait, vous savez, lorsqu'on parle de réduction des GES, avant de s'engager à réaliser l'objectif de 2020, qui est d'avoir de, de, réduit nos, nos émissions de GES de 20% depuis 1990, c'est euh, l'objectif depuis plusieurs années, il dit avant d'arriver il faudrait qu'on ait un portrait on est rendu où parce qu'il disait ça fait quoi 2-3 ans qu'on n'a pas eu de portrait est-ce que euh, est-ce qu'on avance est-ce qu'on continue à réduire nos émissions de GES dans son discours il disait avant d'établir le plan de voir si c'est réaliste 20-20 20% on va avoir un état de la situation et eh bien ils l'ont eu ce matin l'état de la situation ça a été déposé imaginez-vous donc là. Euh, depuis 19... ah, si je vous résume là, ok depuis 1990, on a diminué de 9,1% nos émissions de GES. Et d'ici 2020, donc dans deux ans, on doit être à 20%. Faites le calcul. Hein? Ça nous a pris 18 ans à diminuer de 9,1%. Et en deux ans, il faudrait arriver à 20%. Ce qu'on a appris dans le fond ce matin, c'est que depuis 2014, nos GES ont stagné, on a arrêté de les diminuer, même que nos émissions ont légèrement augmenté. Et malgré ça, les partis d'opposition ont eu le culot aujourd'hui d'aller questionner le premier ministre, d'aller questionner sa ministre de l'Environnement et de leur faire le reproche d'abandonner les cibles qui sont fixées pour 2020. Parce qu'ils ne l'ont pas encore annoncé, mais c'est ce qu'on a laissé entrevoir, percevoir que peut-être qu'il faudrait revoir nos, nos, nos réductions, nos cibles, si elles ne sont pas réalistes. Et là, vous avez le Parti libéral qui a gouverné pendant euh, presque 15 ans, Parti québécois qui a gouverné pendant 18 mois, QS qui voudrait gouverner, qui est donc vert, qui reproche au premier ministre de vouloir avoir des cibles réalistes. Mais c'est vraiment se ce foutre la gueule des gens. Comment les libéraux, entre autres, peuvent se lever et aller dire au monde, aller dire à la CAC, qu'ils doivent respecter ces engagements-là, alors que clairement, on se rend compte qu'ils étaient dans le champ qu'ils n'étaient même pas proches de réaliser leur, leurs engagements. On le savait pour les voitures électriques. Là. Ils disaient 100 000 voitures électriques, euh, d'ici 2020, on savait qu'ils y il, il arriveraient pas. On continue de se mettre des œillères, de fermer les yeux, puis de dire oui, oui, on va y arriver, alors que clairement, ça ne fonctionne pas imaginez-vous, mettez-vous à la place du contribuable que je suis, que vous êtes. Ça fait des années que vous payez des taxes sur l'essence complètement débiles. Oui, le baril se vend cher. Oui, euh, les, 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 les stations de services s'en mettent plein les poches. Mais quand on regarde la portion de taxes qui va au gouvernement, vous en payez beaucoup. Vous en payez sur vos immatriculations. Vous payez pour des investissements en transport en commun pour contribuer à améliorer notre bilan. Vous financez à même vos taxes et impôts le Christie de Fonds Vert, qui est un puissant fonds qui a servi à, à, à financer des initiatives complètement débiles qui, dans les faits, ne réduisent pas les GES, comme par exemple aider Air Canada à mettre des petites ailettes sur leurs avions. Le gouvernement donne jusqu'à 8000 piastres de crédit par voiture électrique. Les gens qui, eux, ont assez d'argent pour s'acheter une voiture électrique, parce que la plupart des gens aimeraient bien, mais on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Donc, ce sont des gens qui vont s'acheter des gros VUS hybrides, eux autres qui vont avoir 8000$ pièces de crédit. Ça, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel. C'est vous qui le payez cet argent-là. Et on se rend compte que tout ce qu'on paye depuis des années, finalement, aura servi uniquement à faire stagner notre résultat, à faire stagner notre performance. Et là, ces mêmes gens-là ont le culot d'aller dire à un nouveau gouvernement en place, c'est donc bien épouvantable que vous vouliez revoir les cibles, alors que dans les faits, eux-mêmes nous ont euh, garoché de la poudre aux yeux, nous ont fait des accroirs, nous ont soucé notre argent, nos taxes, nos impôts, pour finalement arriver à un résultat qui est complètement nul. Il y a de quoi se révolter. Vous vous demandez pourquoi, ensuite, en, en France, là, il y a les gilets jaunes, les gens qui s'écœurent du gouvernement, qui demandent au, au monde de faire des efforts, des efforts qui sont surhumains, et finalement, on, on se rend compte que quoi, avec les résultats, ils ne sont pas là? Bref, honte aux partis d'opposition qui talonnent le gouvernement sur l'environnement. Euh, et savez-vous quoi? Je lève mon chapeau à François Legault qui va essayer d'établir des cibles réalistes, euh, réalisables.
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Oh, C'est Jonathan, pas Justin.
2: Trudeau le Midi. Cube Radio On est de retour dans Trudeau le Midi et je rejoins comme chaque semaine ma collègue Geneviève Pettersen qui anime une émission Les Effronter avec sa collègue Vanessa Destinée tous les jours de 9 à 10. Salut Geneviève. Allô Jonathan. On est en pleine heure du dîner. Les gens qui nous écoutent euh, sont en train de savourer un, un, un bon repas. Et toi, tu veux me parler, justement, d'habitude alimentaire fort intéressante, là?
3: Ben, c'est un peu bizarre. En fait, euh, il <rire> y a une habitude alimentaire. Et là, on s'excuse, OK, aux gens qui mangent. Peut-être mastiquez votre bouchée avant de m'entendre. Santé Canada a émis un avis cette semaine, Jonathan. Euh, en fait, ils mettent en garde les femmes euh, à propos de manger leur placenta, OK? Ils disent aux femmes d'arrêter de faire ça. <rire>
2: Et là, okay, mais, mais, ouais. mais là, il y, y, y a sûrement des gens qui t'écoutent et qui disent, ben voyons, de quoi elle parle? Est-ce qu'on parle de, de son propre placenta, de placenta humain, euh, animal? Non, non, il y a vraiment des gens qui pensent qu'il y a quelque chose de bien à euh, se nourrir du placenta qu'on qu qu expulse suite à son accouchement.
3: Bien, en fait, c'est euh, une pensée qui date pas d'hier, Jonathan. Il euh, faut savoir qu'en médecine chinoise, euh, euh, les vertus du placenta sont largement reconnues. Euh, les Amérindiens faisaient ça aussi plus près de nous. Euh, et C'est une technique et une habitude qui est de plus en plus plus populaire parce qu'on sait que le nombre de personnes qui accouchent à la maison, qui accouchent euh, en maison de naissance est sans cesse grandissant. Puis c'est peut-être quelque chose qui est plus courant euh, chez les personnes qui décident d'accoucher avec une sage-femme. OK? Euh, ouais. Moi, j'ai accouché euh, trois fois. J'ai accouché deux fois avec une sage-femme. Et à chaque... Eh? Oui! <rire> et et, et j'ai même accouché une fois à la maison, Jonathan, chez nous, comme dans les filles de cal. Tu ça. Tu sais
2: que, t'sais que ma, ma femme est gynécologue Geneviève. Hein? Non, que, je ne savais pas.
3: <rire> les
2: les, euh, les sages-femmes, ça, c'est un débat qu'on pourrait qu'on pourrait avoir ensemble. Là. Tu parles à n'importe quel gynécologue tu leur demandes quels sont les cas les plus complexes d'accouchement où ils ont le plus peur qu'il y ait des séquelles euh, irréversibles pour les enfants, et ils te répondront que c'est les cas de maison de sage-femme qui arrivent un peu trop tard, que la mmh. personne était rendue au bout de ses limites, ses capacités, et là, c'est le médecin qui arrive et qui s'occupe de ça. Donc, bref, mais, il tout un, mais toi, ça s'est bien passé.
3: Mais à j'en entends sur ce que tu viens <rire> de dire, parce qu'il y a une <rire> oui. étude qui dit qu'il n'y a pas plus de complications euh, pour les accouchements euh, dits normaux en maison de naissance ou à l'hôpital, et qu'est-ce qui cause souvent les complications c'est que c'est les, les femmes qui accouchent qui attendent trop longtemps avant de, de dire qu'elles sont en détresse ou, ou qui cachent des faits à leur sage-femme parce qu'elles tiennent absolument à accoucher en maison de naissance. Donc, fin et de mais la part le,
2: le, le, Mais Non, mais là-dessus, c'est vrai, je te rejoins. Je ne dis pas que les accouchements se passent moins bien. Par contre, lorsqu'il y a une problématique, justement, et, et peut-être, comme tu dis, que les, 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 les femmes comme telles ont une, une responsabilité là-dedans, oui. mais le, le, quand, des fois, il y a une situation qui est critique, euh, il n'y a pas de temps à perdre. Et entre le moment où la personne est en maison euh, soit à sa maison ou euh, dans les installations d'une sage-femme, et le moment où ensuite il arrive à l'hôpital pour être pris en charge par une obstétricienne, des fois, il y a un délai qui peut être problématique et nuire en bout de ligne. Mais, Mais je il peut aussi avoir un délai à l'hôpital.
3: De... On aura un débat sur les sages-femmes, Jonathan, parce que j'ai des amis médecins qui sont vraiment pour les sages-femmes maintenant que je leur ai expliqué comment ça se passait. Il y a beaucoup de mésententes et ça, des mm -hmm. deux côtés, et de, et, de, et de désinformation aussi, et ça, des deux côtés. Euh, voilà. Mais là, revenons à notre place, oui. Jonathan. Euh, Bien, c'est ça. Euh, c'est de... Plus en plus populaire, il euh, y a des gens qui consomment le placenta cuit à la vapeur, euh, déshydraté et encapsulé. Ok, c'est peut-être <rire> la méthode la plus populaire. Là. Et je te dirais aussi en passant que des gens qui plantent leur placenta dans leur courbe, qui font pousser un arbre par dessus. <rire> Donc c'est très, oh. très retour à la terre. Moi je sais pas ce que j'en pense de tout ça. Je sais pas euh, si j'aurais été game de manger mon placenta. Je pense que non. Quoi qu'encapsulé, c'est pas pire que ben des affaires d'Adrien Gagnon. Là. Mais euh, <rire> le, le danger avec ça, ce que je veux dire, c'est que euh, évidemment euh, il peut avoir des risques de contamination avec certaines bactéries, notamment des virus du genre hépatite ou VIH. Alors, il faut être excessivement ben là, euh, vigilant quand il est question de manger son placenta, Jonathan. <rire> mais,
2: mais parce que là, dans le fond, il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont jamais vu ça, un placenta. Oui. C'est comme un gros enfants. morceau de
3: foie de veau, c'est un peu dégueulasse, puis c'est ça qui filtre en fait.
2: Oui, oui c'est Moi, ça... je, je, je me souviens du bruit quand il dépose dans l'espèce de. De
3: de, bassine, de cul de poule C'est dégueulasse. Là, de -de -poule, non, je je le... oh, oui. Tu pas envie. C'est gros, Ouais. T'as pas
2: envie Et de le là... faire sauter au cognac, t'as pas envie de ça. Non non, ça ressemble un peu, c'est ça. Ton exemple est bon aussi euh, aux atocas, moi que euh, euh, ma grand-mère servait avec la dinde euh, à Noël, je trouvais ça un peu dégueulasse ça, les gros en gelés là, tu. Puis euh, donc ça ressemble à ça. Et là il y a des gens qui ramènent ça chez eux. Puis bon, t'as parlé des capsules, mais
3: mais il y en a qui le font dis, sauter comme un vrai repas. Sauf que, attends, il y a peut-être des gens qui se demandent pourquoi.
2: pourquoi, pourquoi. Ben, quelles sont les vertus reconnues du placenta, ben,
3: j'aime Le mot « reconnu », on va pas l'utiliser parce qu'il n'y a aucune étude sérieuse <rire> qui démontre les bienfaits de manger un placenta. Cependant... Euh, manger son placenta euh, éviterait euh, ou diminuerait les risques de dépression postpartum. Euh, le placenta, c'est une source de minéraux et de fer, sauf que les études démontrent que c'est quand même, quand tu le transformes, ça devient en quantité négligeable et surtout, et c'est la raison principale, euh, principale pardon pour laquelle les femmes le consomment, c'est qui accroît la production de lait maternel. Et là, on dit euh, on va mettre tout ça au conditionnel là, parce qu'évidemment, je désire redire ouais. qu'il n'y a rien de tout ça qui est prouvé, mais Santé Canada euh, a quand même ressenti le besoin d'émettre son avis de mise en garde donc euh, ça doit être parce qu'il y a une couple de personnes qui le font
2: Parce que prenons juste la, la, la dépression postpartum euh, Il faut que les gens comprennent Que c'est un phénomène qui, qui est Hormonale. très complexe C'est ouais. que lorsqu'une lorsqu femme Accouche euh, Elle va vivre le, le, le plus grand Shift hormonal Que euh, tu peux pas jamais Moi, vivre Moi je le vis t'sais. chaque mois
3: Jonathan <rire> Chaque <rire> mois, Je me transforme oui, en monstre ça. Tous aux abris
2: non mais attention, tu dis ça puis c'est correct. Je c'est drôle, mais c'est vrai qu'à oui. un accouchement, il y a une chute il y a quelque incroyable. chose, il y a quelque chose d'exceptionnel. De, il, il y a un test à passer pour le corps humain qui, qui, qui est assez incroyable. Puis, il, nous et parle, puis,
3: il nous en parle les infirmières,
2: nous en ça. De ça. Et, et là de penser qu'en mangeant un bout de placenta, ça va contrer tous les effets euh, les effets qui peuvent être négatifs suite à un accouchement, je, je trouve ça un peu débile. Honnêtement, c'est un peu débile. C'est
3: un peu ésotérique. <rire> Je dirais ça. C'est très Gwyneth Paltrow.
2: <rire> ah, mais je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui mangent ça. Et là, tu, tu, tu disais donc qu'il y en a qui avancent que ça peut augmenter le, la production de, de, de lait maternel. Oui, mais la
3: bière aussi fait ça, Jonathan. Il y a plein d'affaires. Tu sais, la dire. bière? Oui, en fait, la levure de bière, quand il y a des femmes qui ont des problèmes à l'allaitement, c'est souvent quelque chose qui est recommandé de prendre de la levure de bière. pas de... Bien, tu peux boire une bière, évidemment, là, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le meilleur moment pour consommer de l'alcool, c'est quand tu allaites ton enfant, parce que l'alcool n'a pas le temps de se rendre. Fait ouais. que parfois, les infirmières, quand ils voient que les femmes ont de la misère, à l'été vont euh, demander de boire une bière, ce qui a l'air un peu contradictoire. Hein? Mais ouais, c'est quand même une pratique euh, qui était largement répandue euh, dans les hôpitaux, mais maintenant, Je si tu peux prendre la levure. Je
2: n'avais ouais, jamais entendu celle-là. Dans, dans, euh, dans les trucs comme ça qu'on pense qu'ils ne marcheront pas, mais qui fonctionnent, <rire> on a vraiment des belles discussions. Lors de la montée de lait, euh, les feuilles de choux.
3: Non, ça, c'est pour l'arrêter.
2: Non, mais c'est ça. Non, mais pour non, mais arrêter d'avoir mal. Quand la femme a mal au sein, c'est ça. Oui. Quand ça vient dur comme la roche, les feuilles de choux, ça fonctionne pour de vrai. Là.
3: Mais il y a allaiter ton enfant aussi qui est une pas pire solution <rire> quand t'as les ouais, soins trop pleins.
2: Oui, oui, c'est ça. Mais moi, je parle, dans les deux premiers jours de vie, deux, trois premiers jours de vie de ton enfant quand c'est pas évident. Oh, Bref, mal. le lait maternel, ça, c'est un autre truc qui est intéressant parce que, il euh, y, a, y, a, y a, évidemment, on, de plus en plus, la promotion est faite dans l'espace public. Est-ce que tu as utilisé le mot
3: promotion, Jonathan? Ben oui. C'est, c'est pas une promotion, c'est la mafia de l'allaitement. C'est rendu que si on n'allaite pas nos enfants, on est des criminels. J'ai une amie qui était à l'hôpital qui ne voulait pas allaiter puis ils ont fait venir le psychiatre. Juste à dire ça.
2: Oui. mais et, et, et ça, si tu parles à quelqu'un, euh, si tu parles à quelqu'un de, de, de sensé, de balancer, n'importe qui est capable de reconnaître qu'effectivement il a commis un, 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 oui. un, un petit débordement. un petit parce que de dire que euh, l'allaitement c'est bien, que ça euh, des vertus qui sont qui sont prouvées, euh, c'est un fait.
3: C'est indéniable
2: mais ça veut pas dire que ton enfant va avoir un, un bras qui va lui pousser dans le front si tu lui donnes pas du, du lait maternel. Que en, en hôpital, par exemple, on, on en fasse la promotion, la saine promotion, je pense que c'est correct, mais l'acharnement ou la culpabilisation euh, qui est faite aux, aux mères qui sont pas capables, parce qu'il y en a que ça, ça fonctionne juste pas, c'est tough, l'allaitement. C'est un gars qui dit ça, là, moi, tu... tu — tu, Mais c'est un esclavage tu décoderas que j'ai accompagné beaucoup ma blonde dans le mm -hmm. processus d'allaitement de nos deux enfants, c'était pas évident. Et donc, de culpabiliser des mères, c'est aussi pire. C'est la moins bonne
3: approche, en fait. Ben Tout est une question de choix. Euh, moi, j'ai allaité ma fille deux ans, euh, mon autre fille, je l'ai allaité un an et demi, puis mon garçon, je l'ai allaité trois mois. Trois mois seulement? Ça me tentait plus,
2: Jonathan. Trois mois, je trouve secours, secours. deux Mais ça ans, me tentait je plus?
3: ben j'avais j'étais plus là, ça me tentait plus j'avais plus envie de l'allaiter euh, l'allaitement maternel c'est un euh, ça a des vertus c'est bon pour le lien affectif c'est bon aussi pour euh, la, le côté santé mais je veux dire euh, c'est un esclavage là vraiment ouais,
2: j'allais dire c'est un engagement mais ben moi j'appelle ça ouais. un
3: esclavage euh, moi quand je me faut tirer son lait quand, parce que euh, ils veulent pas prendre le lait de formule donc moi je pense que la, la liberté appartient à chaque femme de faire le choix qui est bon pour elle puis que l'entourage doit suivre et l'appuyer pas la culpabiliser
2: et là, il y a une espèce de raquette aussi de... Il y a un marché, c'est un marché noir ou non Non, c'est organisé à certains endroits où on, on recycle dans le fond le lait maternel, c'est-à-dire que les mères qui en produisent là, en quantité industrielle euh, le mettent sur le marché, le vendent. Ben, Toi, a, tu
3: tu y, penses quoi de ça il ben, y a deux affaires là, puis là, j'ai rien vérifié de ça puisqu'on a comme décidé de parler de ça à la dernière minute, mais il euh, y a des banques de lait maternel dans les hôpitaux pour les grands prématurés, oui. ok Ça, c'est une affaire là, c'est du lait qui est ramassé comme un peu des dons de sang, puis c'est un lait qui est stérilisé puis qui est évidemment testé. Sauf que sur internet dans les forums de discussion, il y a un trafic de lait maternel euh, qui s'opère. Et là, c'est là que moi, je débarque parce que euh, c'est pas du lait qui est testé. On n'a aucune idée ouais. de la provenance. On ne sait pas dans quelles conditions-là ce lait a été extrait, il a été conservé. Donc, euh, c'est quand même une pratique aussi qui est de plus en plus populaire. Puis, tu sais, je, je pense que ça puis le placenta, ça participe de toute euh, cette même tendance qu euh, que ressentent les femmes peut-être de se réapproprier ou de reprendre le contrôle de tout ce qui a trait à la maternité puis à l'accouchement parce que ça nous a beaucoup été volé, entre guillemets, par les hôpitaux, par les médecins. Puis je pense qu'il y a des femmes à bout qui décident de, de se reprendre en charge, mais pas tout le temps de la bonne façon.
2: Voilà. – Oui, je comprends. Mais en même temps, il y a aussi une, une, une question de, de mode. – bien, bien sûr. – je, 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 Se réapproprier euh, sa grossesse et tout, oui, je veux bien. Mais il y a un petit peu aussi les dérapages de, de, de ce que les médias sociaux entraînent. Là. Les forums de, 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 maman, il y a des, il y a, des choses.
3: Forum de maman. Oh, il y a des,
2: <rire> y a des choses épouvantables. <rire> tu sais, comme les, la vaccination, je sais pas quel est ton, ton avis sur la vaccination, mais il y a de plus en plus de, de parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants. Ben, en fait, parce il y a un retour des, de des, certaines des maladies. Ben, exactement. Exactement. C'est débile. On est en train de voir réapparaître des maladies qui étaient éradiquées depuis tellement longtemps parce qu'il y a des parents un peu innocents, inconscients et soucieux qui refusent de faire vacciner leurs enfants parce qu'ils disent, oh non, oh, c'est bien dangereux, ça. Ben non, non, non. C'est parce qu'on parle de cette seule étude
3: invalidée euh, comme quoi il y aurait un lien entre la vaccination et euh, la condition d'être un autisme. Je veux autisme dire, ou le a... barré, hein. Oui, c'est ça. Mais ça a été prouvé depuis longtemps que cette étude-là a été faussée. Mais c'est vrai qu'il y a des modes sur Internet et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de mères qui sont en congé de maternité, qui sont isolées puis une façon qu'elles ont de se sortir de cet isolement, c'est de fréquenter des forums de discussion de maman. Et moi-même, j'en ai fréquenté, et ça, pendant plusieurs années, et mes constats sont quand même pas très heureux. Il euh, y a beaucoup de shaming qui se passe sur ces forums-là. C'est très violent. Il y a ah beaucoup oui. de jugement. Donc, quand tu vas chercher du réconfort, euh, si tu fais pas comme tout le monde, justement, si tu pas, euh, tu te fais ramasser assez solide, assez solide.
2: Et, et je me demande si le, le, la volonté de contrer l'isolement vient pas euh, des fois même en créer davantage, c'est-à-dire que la personne, oui, va parler à du monde, va lire, mais finalement, elle va rester enfermée dans ces forums-là. Là.
3: Ben oui, puis il y a y une sais, pression de la performance va autour aussi. autour des forums. Là. Ben oui, puis il y a une pression de performer parce que euh, ça va être à qui est la meilleure mère, qui a la meilleure poussette, qui a l'aide le plus longtemps, qui fait le plus d'activités d'éveil. Moi là, j'en entends, ça support ces forums-là. Puis d'ailleurs, euh, c'est drôle parce que je m'étais inscrite à un cours de cardio poussette à ma première fille, puis c'était dans un parc, pis au détour d'un sentier, j'ai quitté à l'anglais, c'est le cours.
2: Hein, pour de vrai? Oui. Parce à que... cause des
3: discussions qui se font. Ah, j'avais pas. Moi, là, les, les discussions de régurgie, puis de couche, puis de madame en congé de maternité, <rire> là, je suis incapable, Jonathan. Je suis incapable. Ça m'insupporte. Puis euh, c'est ça. Puis je pense que, justement, il euh, faut, faut arrêter de se sentir coupable, euh, soit d'être intéressé ou de ne pas être intéressé. Moi, j'ai décidé de ne pas prendre de congé de maternité à mon troisième enfant. J'avais pas envie de le prendre. J'avais le goût de travailler. Fait que j'ai dit à mon chum, tu veux un troisième enfant? Shame on you. Tu vas prendre le congé de paternité, mon gars. Et c'est ce qui s'est passé, ah oui? et ils nous en furent très heureux.
2: Moi, j'ai dit à ma blonde, euh, je te fais une confidence, j'ai dit à ma blonde que j'avais aucun problème euh, à ce qu'elle puisse avoir un troisième enfant, que j'étais impatient de savoir qui serait le père, par
3: contre. <rire> <rire> Mais hey, écoute, ok on parle d'histoire fuckie, Jonathan, ok? Moi, je connais une fille, elle a deux enfants avec un gars, puis elle en voulait un troisième. Et le gars, il voulait pas. Il en voulait pas de troisième enfant, mais c'était important pour elle. Donc, ils ont eu une discussion de couple et ils en sont venus à la conclusion qu'elle aurait un troisième enfant avec un autre père foi, avec non. qui elle partage en ce moment la garde de cet enfant-là, moitié-moitié. Mais là, j'ai demandé, j'étais là, Ouais, mais OK. Mais si mettons ton petit gars euh, dont le père qui n'est pas le père habite avec vous, il se plante ouais. là, il tombe. Le gars, il est -tu en train il se dit dessus, genre c'est pas mon fils, je m'en occupe. Pas.
2: Ben Non, il hey, s'est fait avoir. Ben ce non. Pauvre, ce <rire> pauvre bougre s'est fait avoir solide. Là. Non,
3: mais ils, ils ont acheté un duplex, les deux les deux familles ensemble. Ben
2: c'est mais... un, un vrai cas. là. Oui, c'est un vrai que... cas.
3: Ça se passe à Montréal, dans le quartier Hunsic, puis ça se passe bien, Jonathan. Ça se passe hein, bien. Tu devrais
2: les recevoir en entrevue.
3: A, ben, je sais pas s'ils voudraient assumer ça parce que c'est quand même un peu edgy, mais en même temps, je... il y a toutes sortes <rire> de façons de former des familles maintenant. Il y a toutes sortes de façons d'être ouais. une famille qui ne sont pas nécessairement traditionnelles, mais qui fonctionnent des fois mieux que papa maman euh, qui sont écœurés d'être ensemble depuis des années, qui ne s'aiment pas, mais qui restent ensemble à cause de, de notre conditionnement ouais. social puis des valeurs de ouais, chrétiennes ouais, ouais, ouais. dans lesquelles on est un peu prisonnier. Je sais que tu as bon. trois enfants avec la même femme, j'en attends, Je ne veux pas, je veux non, pas semer le doute dans ton... Non, non, attends, ça, ça, en en ai pas...
2: deux. C'est ça, j'en ai deux. Ah, tu ne pas en dit
3: encore qu'elle est enceinte. Ah, qu'excuse. En... Ah,
2: non, non. Ah, mais par contre, on pourrait se cuisiner un bon petit placenta dans quelques mois d'ici. je oui, tu vas m'inviter. Oui, oui, je te regarde une bonne partie. Une tu prends-tu euh, saignant, médium saignant? Je qui? le prends bleu, bleu. Bleu, bleu, <rire> un tartare de placenta. Hey, merci Geneviève, toujours un plaisir. À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
1: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
2: C'est le temps de parler de politique américaine avec euh, notre chroniqueur Luc Liberté. Bon midi, Luc.
0: Oui, bonjour Jonathan.
2: Encore beaucoup, beaucoup de choses aux États-Unis et dans le monde merveilleux de Donald Trump. Euh, J'ai envie de commencer avec le G20 qui s'ouvre demain à Buenos Aires. Et là, bon, il y avait un suspense à savoir, est-ce que Donald Trump va rencontrer ou non Vladimir Poutine? Parce que, bon, il est irrité par ce qui se passe euh, en Ukraine. Peut-être nous résumer un peu ça et surtout nous parler du fait que finalement, Donald Trump a décidé qu'il ne rencontrera pas Poutine.
0: Voilà, il ben, y, a, y a deux angles à cette question-là d'abord il y a, puis on pourra en reparler tout à l'heure les, les suites de l'enquête de Robert Mueller sur l'ingérence russe euh, c'est toujours un peu complexe quand Donald Trump, aux États-Unis, à tout le moins quand Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine parce qu'il y a toujours cette enquête de Robert Mueller qui plane sur lui il a déjà, M. Trump, pris la position dans un dernier sommet de Vladimir Poutine en disant, écoutez, lui m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'ingérence, donc je le crois au détriment mmh. des informations de mes agences de renseignement, et sur la scène internationale Bien, on se demande parfois comment va agir Donald Trump, et dans le cas de l'Ukraine en particulier. Eh, Jusqu'à maintenant, il s'est employé à défaire tout ce qu'il y avait d'union, du, du, si on veut, ou d'entente multilatérale. Eh, à tout le moins, il a mis du sable dans l'engrenage, et il s'est tourné vers des régimes plus autoritaires. Vladimir Poutine, bien entendu, mais on a parlé de la Corée du Nord, on a parlé de l'Arabie saoudite, eh, on a parlé de la Chine, également, si on parle d'entente ou d'enjeux commerciaux. Donc, on avait hâte de voir, dans la question de l'Ukraine, comment il agirait, s'il avait d'un côté... Euh, Refuser de blâmer Mohamed Ben Salman pour euh, ce qui s'est passé dans le cas de Khashoggi en, en Turquie, ben, on attendait de voir ce qu'il ferait dans le cas de l'Ukraine. Et cette fois-ci, ben, il l'a carrément dit, sur fond, finalement, de politique particulièrement agressive de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Puis, que Trump annule ce fameux rendez-vous. <rire>
2: Et ça nous donne l'impression, Luc, que Donald Trump va arriver au, au G20 plus isolé que jamais, là, parce que bon, je pas envie d'embarquer dans le jeu de, de, de ceux qui disent que, bon, Trump et Poutine étaient bodé-bodé, mais il reste que euh, plus ça va, moins on a l'impression que les, les, les alliés sont nombreux pour Donald Trump sur la scène internationale.
0: Effectivement, puis ça va aussi avec sa, sa garde rapprochée. Il y a John Bolton, dont on parle peu, mais qui est friand, finalement, de cette stratégie-là, de se désengager au plan international. On a souvent utilisé, puis on le fait tous les deux, la formule « est-ce que c'est America first ou encore America alone ou tout seul euh, ». Ce qu'on qu voit, voit M. Trump faire régulièrement quand il est invité à l'étranger, euh, c'est quelque part arriver un peu comme un chien dans un jeu de quilles C'est-à-dire qu'on y va, puis on tente de mettre, finalement, euh, nos partenaires ou nos anciens partenaires dans l'embarras. On l'a vu avec Justin Trudeau. Euh, on l'a vu avec Mme May pour le, bre pour le Brexit. On l'a vu aussi en France avec M. Macron. Euh, assurément, ils sont nombreux à attendre M. Trump. Hein? On, on vient de parler de Vladimir Poutine. Bon, il n'y aura pas cette rencontre, mais ils sont quand même invités tous les deux au G20. Euh, il y a Xi Jinping qui doit attendre avec impatience également de pouvoir s'entretenir ouais, tout le monde de voir quelle va être la position américaine. On parlait dans Le Monde hier rien de moins que d'un rideau de fer économique qui tomberait dans les relations mmh. finalement entre la, la Chine et les États-Unis. Puis il y a toujours cet invité qui est là, Mohamed Ben Salman pour l'Arabie Saoudite. Euh, comme on a, Voilà qu'on a pointé du doigt. Ça devient terriblement difficile, même s'il y a des enjeux commerciaux, hein, s'il y a des, des, des ventes d'armes ou si encore s'il y a des raisons de sécurité comme la lutte au terrorisme, ça devient à utiliser l'expression effectivement particulièrement gênant que d'aller serrer la main M. Ben Salman ou de faire comme si cet incident-là ne s'était pas produit.
2: Ok, parlons un peu de Michael Cohen, l'ancien avocat de euh, Donald Trump, euh, qui lui a plaidé coupable ce matin. Il aurait menti, dans le fond, il a avoué avoir menti au Congrès.
0: Voilà, deux, deux même trois nouvelles dans les derniers jours. monsieur Muller, on dirait qu'il revient hein, dans, dans l'actualité. Mm -hmm. euh, on, on se doutait qu'il interviendrait pas. On avait déjà dit dans son équipe qu'on n'interviendrait pas avant les élections de mi-mandat, mais on est omniprésent depuis plusieurs jours. Donc, on a dans un premier temps une entente ou un plea deal qui a échoué entre Jim Carsey, qui est un proche de Roger Stone, qui est très, très près de, de Donald Trump. M. Carsey a dit, écoutez, on ne m'offre rien de vraiment intéressant, puis on s'intéressait du côté de M. Muller à Carsey parce que c'est lui qui aurait facilité les liens entre Wikileaks, Roger Stone et l'équipe éventuellement de Donald Trump. On apprenait également que Paul Manafort qui avait été jugé coupable dans un premier procès avant de négocier une entente avec M. Mueller, mmh. ben cette entente-là ne risque plus de tenir, et il risque même d'aller longtemps en prison, M. Manafort, euh, parce qu'il aurait, lui, également contrevenu à l'entente signée ou en, à l'entente conclue euh, avec Monsieur, euh, monsieur Muller. Euh, dans le cas de Puis, M. M. Manafort...
2: C'est ça, il faut que les gens comprennent bien que dans, euh, comme dans le cas de Manafort, et on, on en avait fait état dans les médias, c'est-à-dire que il y avait une, une partie du deal pour la réduction de, 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 de sa peine éventuelle qui tenait à la fiabilité de ses propos. C'est-à-dire qu'on va te poser des questions qui est mieux de pas nous boulucheter parce que sinon, on déchire le deal et là, on se rend compte que il n'a pas été transparent, il a pas donné l'heure juste, il a même menti dans le fond.
0: Oui, voilà. Et, et il aurait même continué à informer l'équipe de Donald Trump alors qu'il avait conclu oui. cette entente. Et M. Manafort, on le sait, il est coupable. Donc, ce qui circule à Washington ces jours-ci, puis M. Trump a laissé la porte toute grande ouverte hier, le président a le droit d'utiliser ce qu'on appelle une grâce ou un pardon présidentiel. Mm -hmm. Et il a dit, écoutez, dans le cas de M. Manafort, moi, je pense que c'est quelqu'un de courageux finalement, de bien, qui a résisté à M. Mueller, et c'est pas exclu que je lui accorde un pardon présidentiel. M. Manafort, si M. Mueller jusqu'au bout. M. Manafort peut finir sa vie derrière les barreaux. Alors, on pense ah, qu'il a défié Mueller en espérant être sauvé par Donald Trump.
2: Et Manafort, c'est le Guardian qui a sorti ça cette semaine, qui aurait rencontré ouais. Julian Assange voilà. de Wikileaks il euh, y, y a quelques années de ça. Là, mais euh, Wikileaks dément cette information-là.
0: Voilà, Wikileaks, puis l'équipe de Manafort les proches de Manafort ont dit euh, c'est de l'invention de tout ça euh, en même temps, quand M. Mueller s'avance avec des questions puis ceux qui sont familiers un peu avec le droit ou ce genre d'enquête-là le savent c'est très rare qu'un procureur pose des questions M. Trump a d'ailleurs répondu par écrit à certaines questions, c'est rare qu'on pose des questions quand on sait pas déjà la réponse euh, moi j'ai hâte de voir ce qui va advenir de ça, parce que peu importe ce qu'on pense de Wikileaks, dans ce cas-ci Wikileaks n'est pas intervenu au profit des démocrates on est intervenu au profit des républicains. Donc, assurément, dans l'enquête, on s'intéresse à cet angle-là. Wikileaks qui dit, écoutez, nous vous fournissons de l'information, hein, on joue transparent, c'est ce qu'on vise. Eh bien, il semble que cette transparence-là soit orientée à tout le moins pour l'élection de 2016. Et puis, parce que c'est ça,
2: pour que les gens comprennent bien les liens ont déjà été faits entre des tentatives de piratage et la Russie donc voilà. les, les fuites de courriels par Wikileaks des, des, euh, des, des courriels de Hillary Clinton et là si on, on, on essaie, on tente on est capable de relier Paul Manafort à ça, ben là, dans le fond, les taux commence à se resserrer. Ça veut pas dire que Donald Trump est personnellement impliqué, mais veut, veut pas, taux commence à se resserrer. En tout cas, ça devient de plus en plus difficile pour Trump et, et, et ses sbires de décrédibiliser l'enquête de Mueller, parce que, clairement, on fait des avancées.
0: Là. Et on se rapproche vraiment de Donald Trump au sens où Autant Manafort que, et c'est avec ça que tu débutais le, 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 cette, cette portion-là de notre notre conversation, autant Manafort que M. Cohen ont dit, on a menti autour entre autres de la rencontre qu'il y a eu à la Trump Tower. Et si le fait de rencontrer des gens pour échanger, c'est pas illégal quand on fait référence à la collusion, ce dont on a discuté, puis les manières de faire, ça pourrait impliquer Donald Trump. Jusqu'à maintenant, on se limite à l'entourage, et on, on le répète bien souvent, il y a déjà eu des condamnations. Ce qu'on surveille, bien sûr, nous de l'extérieur, puis parce que le personnage est assez, est assez exubérant, c'est est-ce qu'on peut impliquer Donald Trump directement là-dedans? Et la rencontre qu'il y a eu à la Trump Tower pendant la campagne électorale, ben on dit ça, c'est quelque chose qui pourrait impliquer carrément le président
2: et Donald Trump qui cette semaine a été dire que c'était bien épouvantable ce que euh, l'enquêteur ouais. Mueller et sa gang physique là, eux, eux venaient briser des vies là, comme si finalement tout ça était des <rire> machinations c'est pas si pire ce que Manafort a fait c'est pas si pire ce que Cohen a fait c'est incroyable, c'est dans le fond lever le nez sur des principes fondamentaux de justice là. ça s'applique pas, la justice de, 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 de le fait par exemple de mentir aux institutions, à des institutions telles que le FBI, pour Trump ça ça devrait pas s'appliquer aux gens qui l'entourent parce que tu sais, c'est du bon monde. Those are good guys.
0: Et pour, et pour vérifier à quel point c'est du bon monde puis je veux pas faire de, 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 de ce document vidéo-là non plus le, euh, un moment de, de un moment bien particulier, mais pour ceux qui sont abonnés à Netflix et qui sont allés voir le fameux documentaire sur Roger Stone, ah, on y bon. voit des dont Paul Manafort, mais Roger Stone uh -huh. c'est un conseiller politique de très longue date à Washington. Euh, il se targue lui-même et il se vante d'être celui qui est à l'origine des campagnes dures, sales, de, de salissage aux États-Unis. Si vous voulez voir dans quoi on bénit tous ces gens-là dans les 30, 40 dernières années, le documentaire est drôlement intéressant. Et M. Manafort, ben, il est coupable d'un certain nombre de choses très, très, très graves. On encourage la réussite en affaires. Il n'y a personne qui compte l'idée d'accumuler des sous, ou de bien réussir sa vie au plan financier. Dans le cas de M. Manafort, ça a toujours été particulièrement louche. Et c'est autour de ça qu'on l'a coincé d'ailleurs.
2: Get Me Roger Stone, c'est le nom du documentaire. Si les gens voilà, veulent aller voir ça sur Netflix, c'est fort intéressant. Luc La Liberté, toujours un plaisir. La semaine prochaine, tu vas me parler de Creed 2. On n'a pas eu le temps aujourd'hui, oui. mais je suis bien curieux de savoir comment tu vas ramener ça euh, à la politique, au climat, en tout cas aux États-Unis, euh, en parlant de la franchise Rocky. Donc, on en parle la semaine prochaine sans faute. Merci, Luc. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Ouais, pendant qu'il y en a euh, qui se battent au quotidien pour euh, maintenir euh, sur le respirateur artificiel des en, des emplois dans des secteurs moribonds, tu sais comme on le voit le, da, da, dans les usines, euh, les manufacturiers, les voitures et tout, ils se battent, ils déchirent leurs chemises pour qu'on mette de l'argent pour sauver ces emplois-là. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui s'enlèvent les doigts du nez et qui se tournent vraiment vers les secteurs d'avenir. On parle de codage, on parle de technologie. Et une de ces personnes-là, bien c'est Nicolas Genet qui est PDG de Codebox nouvelle école de technologie. Il est avec nous. Bon midi, M. Genet. Bon midi. Merci de m'avoir. Ben merci d'avoir accepté l'invitation. Votre projet, je le trouve vraiment emballant. Je vous donne la chance. Présentez-nous, Codebox. Qu'est-ce que c'est?
1: Ben, c'est gentil. Moi-même, je suis emballé par, le, par, le, par mon projet. Codebox, là, c'est mon cadeau à la région de Québec. C'est mon cadeau au Québec. C'est Moi, je suis... Ça fait 15 ans que je roule ma bosse en technologie ça fait... Euh, j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé à San Francisco, j'ai travaillé à New York avant ça. Puis, j'ai essayé de me, de me mettre dans la peau de... Euh, Qu'est-ce qui m'a amené où j'ai je, où je, où été? Puis, j'ai identifié certaines étincelles, des choses qui se sont produites dans ma dans ma carrière, puis j'ai essayé de reproduire ça dans Codebox. Donc, Codebox, c'est un, un, un concept, c'est un cours accéléré qui permet d'apprendre des technologies, avoir des bonnes attitudes en équipe, euh, avoir des, euh, des bons réflexes lorsqu'on euh, lorsqu'on intègre une entreprise donc c'est pas seulement des aptitudes en technologie c'est des attitudes euh, puis j'essaie de tout condenser ça dans un programme qui s'appelle un programme Odyssée qui dure 14 semaines donc on apprend les technologies sur 14 semaines
2: donc on, on apprend à coder à, à coder essentiellement c'est ça
1: ben, on apprend à coder, on apprend des langages de programmation, on apprend euh, des outils pour faire, pour produire du bon code. On apprend la qualité, on apprend la sécurité, on apprend l'intelligence artificielle. Cette semaine, par exemple, ils sont en train de coder des, euh, des des skills dans Alexa, dans Amazon Echo. Donc okay. euh, oui, ouais.
2: OK. Donc, et là, ça se fait, vous le dites, s'en accélérer, c'est 16 semaines et on parle d'un bootcamp. Donc, est-ce que, est qu'on, est-ce qu'on les fouette, ces gens-là? Comment ça fonctionne, un bootcamp chez, chez Codebox?
1: Un bootcamp chez Codebox, c'est juste, c'est la, la notion d'intensité. Donc, c'est très, très intensif. Donc, pour savoir s'ils sont, en fait, réceptifs puis capables de survivre un programme de 14 semaines comme ça, on a un programme de, de, de sélection qui s'appelle le programme Genesis. Donc, dans la cohorte inaugurale, il y a 35 personnes qui ont été invitées initialement, puis il y en a 26 qui ont été sélectionnées. Donc, on a un programme de deux semaines en amont qui, euh, qui s'appelle le programme Genesis, et puis ça, ça permet, ça nous met dans une situation où on mesure la capacité d'apprentissage, la capacité de monter en compétence, puis la capacité de se dédier et de se dévouer à quelque chose. Donc, à la fin... De ce programme-là, si vous réussissez, vous savez que les technologies de l'information, c'est pour vous, puis vous avez la, la conviction que vous allez terminer le programme. La, la preuve en est que, il y, y a eu 35 appelés, il y a 26 qui ont été qualifiés dans Genesis, puis il y a 26 finissants du programme Odyssey. Donc, wow, c'est que ça fonctionne. Oui, c'est 100%.
2: Ok, et là, il y a un aspect que j'ai trouvé bien intéressant, c'est la motivation qu'on donne aux coachs, aux gens qui vont encadrer euh, les élèves. Ces gens-là, dans le fond, vont être rémunérés selon les résultats, selon les succès, selon la réussite de leurs élèves, c'est ça?
1: C'est ça. En fait, moi, mon école, c'est une école sans professeur. Donc, la seule chose qui se rapproche d'une assistance ou d'un encadrement, c'est via ce qu'on appelle des « coachs ». Donc, j'ai six « coachs » dans ma cohorte à l'heure actuelle, et puis, eux, ils sont parrains de certains des participants. Et puis, eux, ils sont garants du succès de ces participants-là jusqu'à la fin. Donc, ils vont les orienter, ils vont les encadrer, ils vont les recadrer. Des fois, ils partent à la dérive complète, on les ramène. Des fois, ils vont les remotiver. Des fois, ils vont euh, ils vont faire des petits ajustements comportementaux. Euh, tout ça dans un intérêt. Puis là, c'est leurs enfants, là, ces coachs-là. Moi, j'ai vu des c'est des transformations humaines. C'est des gens qui avaient initialement non. un désir de mentorat, mais, mais c'est devenu beaucoup plus pour eux. Puis là, ils ont très à cœur le succès de leurs participants. Et puis, il euh, y, y a une partie financière qui, 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 qui débouche à ça parce que lorsqu'ils ont réussi puis lorsqu'on leur a trouvé un emploi, nous, on envoie une facture à, à, à l'étudiant qui est l'équivalent de 20 de son salaire annuel négocié de la première année. Donc, ça, c'est trait de scolarité. Donc, plus on a de succès à le placer euh, dans un emploi qui est de qualité, plus on va être rémunéré. Et puis, il y a une partie de cette rémunération-là qui va euh, au coach, parce que c'est tout grâce à lui si ça s'est produit.
2: Donc, c'est quand même, et, et là, l'autre aspect que vous venez de soulever là, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que la personne, l'élève, n'a pas besoin de, de, de payer en argent sonnant dès le début du cours. Ça va être en fonction du salaire qu'il va aller chercher, parce que vous garantissez le placement par la suite.
1: Tout à fait. Notre école, elle prend tous les risques. Okay? Il wow. y a probablement un gros deux tiers de notre cohorte qui ne pas dans la cohorte aujourd'hui si on n'avait pas proposé ce modèle-là. Donc, le modèle, là, c'est on va vous donner un ordinateur, on va vous, euh, vous fournir un coach, on vous met dans une salle de classe ultra moderne, et puis on enlève toutes les excuses que vous pourriez avoir pour ne pas réussir. Vous ne pouvez pas avoir faim, vous ne pouvez pas être fatigué, vous ne pouvez pas ne pas avoir d'aide, vous ne pouvez pas avoir d'espace pour travailler individuellement. Il euh, y en a qui dorment dans l'école, là. <rire> euh, si, si vous vouliez ne pas quitter la classe, vous pourriez le faire donc euh, on enlève toutes les excuses, on prend tous les risques et on est rémunéré que si on a réussi à la fin, donc mes 26, ils vont se trouver un emploi. Moi, j'ai monté un cercle euh, partenaire. C'est ça, vous avez établi un
2: partenariat avec des compagnies, donc vous savez qu'il y a de l'appétit parce que c'est des emplois. pour les... Quand on parle de pénurie de main-d'oeuvre, c'est un secteur qui est touché. On manque de gens qui sont capables de, de coder, de faire de la programmation. Donc, vous, vous savez que, le, vous, oui, vous prenez le risque, mais c'est un risque qui est, quand même, qui, qui est quand même safe parce que vous avez des partenaires et vous savez qu'il y a de la demande pour avoir des bons employés dans ce milieu-là.
1: Tout à fait, c'est ça. Le, le risque est limité, c'est juste... En fait, le risque qu'on prend, c'est le risque du revenu différé. Donc, il y a des centaines de milliers de dollars qui ont dû être dépliés pour, pour investir dans cette école-là, puis la démarrer. Et puis, à un moment donné, ben, le, le, le roulement va s'effectuer, le roulement va se faire, et puis là, ben, les, les revenus vont commencer à alimenter les cohortes futures. Euh, mais mais, mais, mais c'est vrai, de mais, mais je, ils peuvent prendre le risque, ils peuvent se lancer dans l'aventure sans nécessairement avoir... Euh, ben, avoir, ça, de, ça, 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 ça savoir qu'ils vont avoir une facture à la fin. Puis, tout ce qu'on leur demande, pour être très transparent, c'est un dépôt de sécurité au début de 2000 dollars okay. qui leur est rendu s'ils terminent. Donc, s'ils abandonnent, ils ne le récupèrent pas. Mais s'ils si terminent leur programme, ils le récupèrent.
2: OK. Et donc, quel genre d'emploi ils vont avoir? Euh, Nommez-moi donc les partenaires que vous avez.
1: Bien, ils vont se trouver un emploi soit chez CGI, chez Cybercat, chez Koveo ou encore chez Fungo. Donc, on a, réussi, on a essayé de monter une constellation de partenaires qui, euh, qui sont, qui, qui marchent pas sur les pieds. Donc, euh, c'est des périmètres complémentaires. Donc, euh, okay. si on veut aller en agence, on va aller chez CGI. Si on veut euh, si on veut faire du projet lié dans le commerce, dans les cybercatalogues, on va aller chez CyberCat. Si on veut faire du moteur de recherche puis du produit digital de l'intelligence artificielle, on va plus aller chez Coveo. Euh, donc, tu sais, il y a une complémentarité dans les offres. Puis, si on veut plus faire une confrérie, une confrérie de projets, une confrérie de, projet, une confrérie de, de, de développeurs seniors, là, on va aller chez Fungo donc il y a, y a okay. une panoplie de débouchés euh, qui sont d'ailleurs en train de, de considérer en ce moment
2: ben, Félicitations Nicolas Genet, euh, on invite les gens donc, à aller se renseigner pour euh, Codebox vous, vous allez remplir d'autres cohortes sous peu euh, c'est bien, c'est l'avenir de demain et euh, c'est très très emballant pour, euh, pour les jeunes qui veulent se chercher des nouveaux défis merci beaucoup Nicolas Genet
1: ben, Merci beaucoup de m'avoir entendu
2: ça me fait plaisir, Nicolas Genet qui est PDG de Codebox. Oh, que c'est le fun! C'est le fun de voir des gens qui s'enlèvent les doigts du nez et qui vont euh, vraiment aller vers des milieux d'avenir. C'est ça, l'avenir. Les technologies, le codage, là, la programmation, c'est pas à veille de disparaître. Il va en avoir de plus en plus.
0: Fib Radio.